0: Dzień dobry, witamy w oficjalnym podcaście Lotto Fantazy Ekstraklasy, z tej strony Bartek Orzechowski z ramienia Ekstraklasy S.A. Dzisiaj debiutuje w nowej roli prowadzącego, także liczę tutaj na, na Państwa i, i naszych gości wyrozumiałość. A są z nami dzisiaj przedstawiciele fantastycznego skauta, czyli... Mariusz Misiorek, cześć wszystkim. I
1: Tomek Krucan, witam wszystkich.
0: Witam Panowie. Podyskutujemy sobie dzisiaj o tej specyficznej, pierwszy raz w tym sezonie podwójnej kolejce. Powiedzcie mi, czy jesteście zadowoleni z tego, jak wykorzystaliście tę podwójną kolejkę? Czy po prostu mieliście dużo zawodników z tych czterech klubów, które punktowały podwójnie i czy macie w ogóle jakiś taki sprawdzony sposób na tego typu kolejki, bo jak wiadomo można podwójnie sobie tutaj na przykład kapitanem zapunktować lub wykorzystać jakieś inne ciekawe, ciekawe sposoby.
2: Nie ma chyba jednej dobrej strategii, to wszystko zależy od składu i od tego jak sami planujemy swoje transfery. No Ja na przykład jestem bardzo zadowolony po tej kolejce, bo udało się uzyskać 101 punktów aż wykorzystałem dziką kartę i rzeczywiście napakowałem sobie ten skład tymi zawodnikami, którzy grali podwójnie, jeszcze trafiony kapitan był Grosicki. także wyszło dobrze, ale to jest tylko jedna kolejka, jedna skółka wiosny nie czyni, także jedziemy dalej, nie ma się tutaj co specjalnie nad tym, nad tym rozwodzić, Ogólnie, jeśli chodzi o, o strategię, na pewno yy, podwójne kolejki w fantasy Extra Classic są na tyle yy, rzadkie, że tutaj warto sobie zachować jakiś chip, warto mieć albo dziką kartę, albo właśnie jeszcze ławka punktuje, czy kapitanów dwóch i faktycznie pod kątem tej kolejki używać, jednocześnie pamiętać, że nie możemy tego łączyć, tak? czyli ja bardzo chętnie na przykład połączyłbym sobie yy, użytą dziką kartę z kapitanów dwóch, ale wiadomo, nie można tego zrobić, musiałem coś wybrać i, i doszedłem do przekonania, że bardziej opłacalna będzie dla mnie dzika karta, nie żałuję, natomiast jest to sprawa mocno indywidualna. Na pewno są tutaj osoby, które skorzystały z kapitanów dwóch i też pewnie mogą być zadowolone
1: po tej kolejce. Ja się nie mogę pochwalić takim dobrym wynikiem jak Mario, ponieważ on zrobił ponad 100 punktów, co jest no może nie kosmicznym wynikiem, no, ale niewątpliwie świetnym. Mi się udało zdobyć 78 punktów, a... Nie ukrywam, że jestem też zadowolony, ponieważ ja nie użyłem żadnego chipa, także dalej te trzy chipy, ławka punktuje, podwójny kapitan oraz dzika karta mam w kieszeni. Ten rezultat, o którym wspomniałem wcześniej, pozwolił mi na awans o kilkaset miejsc, także biorąc pod uwagę to, że zaoszczędziłem właśnie te chipy, to jestem naprawdę zadowolony, a co do składu, to umieściłem w swoim zespole pięciu zawodników, którzy punktowali w tej, Kolejce podwójnie. Tutaj miałem na myśli szczególnie trzech graczy pogoni oraz dwóch zawodników Rakowa. Zdecydowałem się nie umieszczać w moim składzie piłkarzy Lechy oraz Lecha, ponieważ nie miałem zupełnie co do nich przekonania. I w przypadku Lecha obawiałem się bardzo rotacji. Jak się okazało, później co do Lechy powiedzmy miałem rację. W przypadku Lecha trochę się pomyliłem, ale uznajmy, że wielu innych menadżerów Fantazy Ekstra klasy. Również nie miało przekonania co do Lecha, także nie odjechali mi tutaj zbytnio w różnych klasyfikacjach, a jako kapitana dałem Grosickiego i oczywiście tej decyzji zupełnie nie żałuję.
0: No tutaj szczególnie te ponad 100 punktów Mariusza robi wrażenie. Mi udało się w tej kolejce zgarnąć tylko 50 punktów. No i tak mam już nauczkę po prostu na przyszłość, że w tego typu kolejkach zdecydowanie podwójny kapitan, dzika karta jak najbardziej jest do wykorzystania i i raczej nie ma sensu jej trzymać na, na ostatnią kolejkę. Także tutaj gratulacje, gratulacje oczywiście za za te Wasze wyniki. Odnośnie Lecha chciałem Was zapytać. Lech, podobnie jak Raków, Częstochowa, zakończył już swoją walkę o europejskie puchary, O, o, o fazę grupową. Czyli mamy w tym momencie już koniec przekładania meczów i przede wszystkim też koniec tak dużej rotacji w składach tych dwóch potencjalnie najlepszych drużyn w naszej lidze. I powiedzcie mi, czy, czy według Was od tej pory piłkarze Lecha będą już punktować tak dobrze, jak w poprzednim sezonie? Widać było wczoraj w meczu z Lechią już przedsmak tego. No i przede wszystkim, tak czy, czy Mika Eliszak, tutaj król strzelców, tak, czy, czy będzie walczył o tę koronę, tak jak, jak to widzicie?
2: Znaczy wiesz, co w tej chwili wydaje mi się, że jest jeszcze trochę za wcześnie, żeby tak powiedzieć. Co prawda widziałem wypowiedzi trenera Broma po wczorajszym meczu z Lechą, który stwierdził, że było to prawdopodobnie najlepsze spotkanie, odkąd on jest w Lechu. I być może tak rzeczywiście było. Natomiast ja w dalszym ciągu cały czas nawet jeżeli Lech nie dowoził tych wyników widzę, uważałem, że Lech mimo wszystko gra nieco lepiej niż te wyniki pokazywały. Także ja uważam, że to odbicie lada moment rzeczywiście nastąpi, albo już mamy jego początek, natomiast z wyborami personalnymi to troszkę musimy być ostrożni, tak? no bo jeżeli chodzi właśnie o Isaka, no to mamy w tej chwili problem kontuzji, jeszcze chyba nie do końca wiadomo, jak poważny jest to uraz i, i na ile ewentualnie Isak może wypaść, a bez niego no jednak ta ofensywa wygląda już nieco słabiej. Ostatnio znowu z ławki tylko wszedł Amaral, nie wiadomo do końca, jaki jest w tej chwili jego status w drużynie, chociaż ja zakładam, że to może też była kwestia jakaś oszczędzania jego sił. Bardzo fajnie wyglądały skrzydła, skóraś Weldę, tu trzeba zwrócić na to uwagę, to nie były do tej pory takie opcje, na którym bliżej się przyglądaliśmy, ja akurat się właśnie wziąłem na dzikiej karcie, ale, ale gdzieś one były z boku te opcje i teraz wydaje się, że warto się im już naprawdę przyglądać. No jeżeli chodzi o defensywę, tu w dalszym ciągu jest sporo, sporo też rotacji, sporo urazów, sporo problemów kadrowych i taką najpewniejszą opcją na tą chwilę to wygląda, że jest Pereira, o którym będziemy sobie jeszcze dzisiaj mówić pod kątem naszego wyboru skauta.
1: Ja bym jeszcze dodał, że w przypadku Lecha hmm, jednak bym się obawiał trochę tych dotacji w składzie, ponieważ już tak naprawdę do końca obecnej rundy Lech będzie grał co 3-4 dni wliczając to również do zgrywki Pucharu Polski. No także ja gdzieś dalej będę miał to z tyłu głowy i będę się bał odważnie postawić na zawodników Kolejorza. To co Mario powiedział na przykład o żelu Perejrze, który Do tej pory był pewniakiem do gry, no ale trzeba pamiętać, że teraz zyskał konkurenta, może nie jeden do jednego, który nie będzie go w stanie tak dobrze zastąpić, no ale jednak będzie miał kto zagrać tam, będzie w stanie tam zagrać ktokolwiek, a mianowicie Żukowski. No, także tutaj mogą minuty uciekać Portugalczykowi. No, a co, co do pozostałych zawodników, to no, również na przykład taki Skóraś, o czym powiemy później, wygląda bardzo zachęcająco w kontekście fantazji eksota klasy. No, jednak tutaj nie wiemy, jak priorytety ustali trener Van der Brom i czy no, jednak ze swoich lepszych zawodników na tym etapie sezonu Skórasia będzie raczej odważniej rzucał do gry w lidze, czy raczej gdzieś tam w lidze będzie dostawał końcówki. A może ten fokus będzie nastawiony głównie na ligę konferencji.
0: Co powiedzielibyście o, o Rakowie Częstochowa? Ja ze swojej strony tutaj mogę powiedzieć, że właśnie z tego klubu miałem jedynego zawodnika punktującego podwójnie w tej kolejce. No i niestety Iwi, Iwi trochę mnie zawiódł, tak, tylko 5 punktów, ale jak widzicie tutaj przyszłe mecze, tak, w kontekście fantazy, właśnie wicemistrzów Polski, tak? widzieliśmy wczoraj skromne zwycięstwo 1-0, rozkręca się powoli w Dowiak, jak tutaj upatrujecie swoje ewentualne szanse?
2: Raków jest o tyle ciekawą opcją i zawodnicy z Rakowa są o tyle ciekawymi wyborami, że w tej chwili rzeczywiście Raków będzie miał na głowie i, i będzie praktycznie całkowicie tylko skoncentrowany na lidze. I wiemy, jak jest w Częstochowie, no, można powiedzieć, wprost ciśnienie na to, żeby powalczyć o mistrza w tym sezonie, tak w sposób no, naprawdę już realny. Mówi o tym odważnie wielu zawodników, m.in. właśnie wspomniany przez Ciebie Iwi który wczoraj, no, trzeba uczciwie powiedzieć, nie zagrał najlepszego spotkania. Można się uśmiechnąć pod nosem, bo bo kilka razy znowuż mieliśmy sytuację, gdzie Piasecki, przepraszam, nie Piasecki, tylko Gutkowski powinien się zachować lepiej i i być może podać do Iwiego, natomiast no to, że Iwi jest takim zawodnikiem, który często często w takich sytuacjach się frustruje, no to również wczoraj to widzieliśmy, ale opcje z Rakowa są, opcje z Rakowa są, dlatego, że Raków o tym będziemy później jeszcze też mówić właśnie przy wyborze skauta, ma naprawdę dobrą defensywę, dobrze to wygląda w statystykach i dobrze to wygląda w meczach, Raków najczęściej i jego styl gry jest oparty na tym, żeby dominować rywala i to przekłada się na to, że ci rywale w meczach przeciwko Krakowi nie mają zbyt wielu sytuacji, nie dochodzą do wielu okazji bramkowych, dlatego te opcje z defensywy są, są naprawdę ciekawe. No i ofensywa również wygląda nieźle, tak jak wspomniany przy Ciebie Wdowiek. Wczoraj świetna zmiana, bramka, ale nie tylko bardzo dobra postawa po wejściu na, boisku, na boisko, o czym sobie też później jeszcze powiemy. W każdym razie, no Wygląda to dobrze, tylko z tyłu głowy zawsze trzeba mieć jedno, że mamy tutaj trenera Papszuna, czyli polską wersję Guardioli i i te rotacje gdzieś zawsze będą nad nami wisiały, zwłaszcza, że kadra jest mocno rozbudowana.
1: Ja muszę przyznać, że w moim składzie mam Iwiego i mam teraz z tym lekki problem, ponieważ Iwi jednak gdzieś nie punktuje tak w ostatnich kolejkach, jakbym tego od niego oczekiwał. Wydaje mi się, że w tych europejskich pucharach wyglądał, w eliminacjach do europejskich pucharów wyglądał Ciud lepiej niż to wygląda na tle ekstra, ekstra klasowych rywali. i wie jest drogi. No i teraz będę się zastanawiał, czy czasami być może nie podmienić go na jednego z dwójki Wdowiak-Nowak. Jednak to, co powiedział Mario, w Rakowie jest jednak duże ryzyko tej rotacji. O ile w defensywie, tak jak słusznie również podkreślił, ten zakres tych zawodników jest jakiś tam ograniczony i tutaj jest kilku pewniaków, którzy no jest prawie, że pewne, że będą grali od deski do deski, jeżeli nie przydarzą się jakieś kartki lub kontuzje, tak w ofensywie to pole manewru jest naprawdę spore i to jest chyba to, czego ja się najbardziej obawiam w Rakowie, czyli no, że po prostu nie będzie tych stałych wykonawców do gry w ofensywie tylko będzie sporo zmian.
0: Odnośnie Iwiego tutaj wspominaliście, jeden z Was wspominał, że wysoka cena, tak? Iwiego może skłonić do tego, aby zamienić go na jakiegoś innego pomocnika. Myślę, że tutaj dobrą alternatywą mógłby być na przykład Alvarez z Wisły Płock, tak? obecny lider całej klasyfikacji. No i też wspomniany Żukowski, tak jakby były piłkarz Lechii, który wraca z Glasgow. Czy według was warto na niego stawiać w Lechu Poznań, który tak jak mówiliście no będzie miał dużą rotację w, podczas walki w Pucharach, w Pucharze Polski i, i, i w Ekstraklasie?
1: Ja może zacznę w temacie Żukowskiego od tego, że mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję przed tą podwójną kolejką. Kogo z zawodników Lecha umieścić w naszym wyborze fantastycznego skauta? I ja, być może, nie byłem fanem tej opcji, to się przyznaję, bez bicia, ale tutaj koledzy bardzo słusznie wskazali, że Joel Pereira będzie tym zawodnikiem, który może idealnie pasować do właśnie tego wyboru. Jak się okazało, mieli rację, ponieważ no, zdobył sporo punktów. W dwóch meczach dostał bardzo, bardzo dużo minut. No, jeden mecz zagrał chyba cały, w drugim dostał 75 minut. Także niewątpliwie była, był to dobry wybór. Zmierzam do tego, że wcześniej właśnie Portugal przygrał wszystko od deski do deski. I teraz, jeżeli do Lecha przed który ma być jego zmiennikiem, wydaje mi się, że te minuty zdecydowanie będzie dostawał. Jednak czy jest to zawodnik, który będzie dobry pod względem naszej gry, pod względem fantasy do klasy? Mam tutaj sporo wątpliwości jednak. Czy Liczba tych minut, które on będzie dostawał co tydzień w spotkaniach ligowych, będzie dla nas na tyle dobra, żeby zdecydować go umieścić w naszych składach.
2: Jest to klasyczna opcja wait and see w tej chwili, czyli absolutnie jest za wcześnie, żeby wskakiwać w Żukowskiego, trzeba po prostu poczekać i zobaczyć, jak rzeczywiście jego minuty będą wyglądały. Wydaje się, że tam mogą być duże rotacje, także, także zobaczymy. Ale też nie zapominajmy, że Żukowski jest zawodnikiem, który był przekwalifikowany na tego obrońcę, więc on ma potencjał ofensywny i też może z niego korzystać trener, grając nim ewentualnie wyżej przy jakichś rotacjach. Tak? Także to też jest jakaś opcja, że Żukowski może gdzieś tam na skrzydełku wyjść, natomiast... Na ten moment absolutnie nie jest to opcja do do zakupu, a jedynie
0: do obserwacji. Pytanie o wybór fantastycznego skauta. Jak widzicie najbliższą kolejkę? Jakie tutaj predykcje z Waszej strony? Też pytam w kontekście napastników, bo jak wiemy, w ostatnich kolejkach napastnicy nas nie rozpieszczali. Tutaj lepiej zawsze było stawiać na na pomocników. Natomiast w ostatniej kolejce widzieliśmy gola Carlitosa, również Śpiączka. Zaliczył trafienie. czy, czy, Czy liczycie tutaj po prostu na jakieś przebudzenie tych napastników i, i jak to się ma do, do, do waszych wyborów.
2: Wszystko zależy od układu meczów tak naprawdę. My najczęściej ostatnio wybieraliśmy do wyboru skauta ustawienie 4-5-1 właśnie z racji tego, że wśród napastników nie było zbyt bogatego wyboru. I Mówiąc szczerze, patrząc na tę kolejkę, również z bardzo różnych powodów takiego dużego wyboru nie ma. Mimo to my idziemy w tej chwili w formację 4-4-2, bo uważamy, że te dwa wybory, które zaproponujemy do ataku na tę kolejkę, Sie bronią po prostu i są logiczne, o czym później powiemy. Natomiast teraz no, wydaje mi się, że możemy po kolei tradycyjnie prześledzić formacja po formacji te nasze wybory personalne, zaczynając od bramki. I tutaj postawiliśmy, jeżeli chodzi o bramkę, na stypice. Zakładamy i przewidujemy, że ten mecz będzie wyglądał w ten sposób, że pogoń będzie po prostu znacznie dłużej utrzymywała się przy piłce, będzie prowadziła grę. Korona, mówiąc szczerze, ma też dosyć ograniczone opcje ofensywne przy oczywiście założeniu wyeliminowania z gry Śpiączki, o którym tutaj wspomniałeś, bo jest to rzeczywiście facet, który potrafi wyczarować coś z niczego. Natomiast no, poza tym te opcje ofensywne Korony są dosyć ograniczone i, i mówiąc szczerze, jeżeli tylko Pogoń będzie tę grę prowadziła, tak jak zakładamy i, i będzie zdecydowanie częściej przy piłce, to nie spodziewamy się, żeby Korona była w stanie wykreować zbyt wiele sytuacji w tym spotkaniu. Tutaj dochodzi jeszcze taki argument, który może wynikać z obserwacji wczorajszego meczu pogoni z Rakowem. Pogoń ma taką umiejętność, to było widać w pierwszej połowie tego spotkania, bo w drugiej już Raków zdecydowanie był lepszym zespołem. Natomiast w pierwszej połowie Pogoń bardzo dobrze zneutralizowała atuty Rakowa. Dobrze się ustawiła, dobrze się przesuwała i Raków, który wiemy jakim dysponuje potencjałem ofensywnym, miał naprawdę spory problem z tym, żeby wykreować jakąś sensowną sytuację. Dlatego też no, takie wnioskowanie trochę z większego na mniejsze. Jeżeli Raków miał problemy z wykreowaniem sytuacji przeciwko Pogoni, no to, to tym bardziej te problemy powinna mieć Korona. Stąd stawiamy na stypice. Tutaj też jest taki dodatkowy argument wynikający z statystyk, jeżeli chodzi o gole oczekiwane na mecz, drużynowo patrząc, to Korona ma trzeci najgorszy wynik wizy, jest to 0,85 bramki na, na spotkanie. Także Stipica jest naszym wyborem jako opcję e, jako opcje powiedzmy rezerwowe, ale też takie godne rozważenia na tę kolejkę. Rozważaliśmy zarówno Placha, jak i Bednarka i tutaj może teraz dalej już oddam głos Tomkowi, żeby opowiedział z kolei o pierwszych naszych wyborach, jeżeli chodzi o formację defensywną. Ja
1: jeszcze jak można, to w kontekście bramkarzy dodam od siebie dwa słowa, że tym bramkarzem, którego oprócz Stipicy dozważaliśmy najpoważniej, był właśnie Plach, jednak rozważając koniec końców za i przeciw, zdecydowaliśmy się postawić na golki para Pogoni i też postaram się wytłumaczyć dlaczego taki wybór. Jest to kolejka, w której jednak widać, że mierzy się ze sobą kilka zespołów, które są na papierze może nie dość wyraźnym jednak no, faworytem któregoś ze starć i zdecydowaliśmy się to ryzyko zywersyfikować. i z tego powodu zarówno na bramce, jak i w linii defensywnej postanowiliśmy umieścić po, tylko po jednym z zawodników z każdej z ekip, która jest teoretycznie faworytem. Dlatego, jak już możecie się domyślać, w obronie postawimy na jednego z zawodników Piasta i zaczynamy od Ariela Mosura. Przede wszystkim liczymy tutaj na czyste konto zespołu z Gliwic. Do Gliwic przyjeżdża Miedź Legnica, która, no co tu dużo mówić, ostatnio wywalczyła te upragnione trzy punkty w starciu z Lechią Gdańskim. jednak w naszej opinii Miedzianka dalej nie przekonuje. Ja miałem tę przyjemność oglądać mecz ze Stadionu Mecz Pucharu Polski Miedzi Legnica, który odbywał się wczoraj w Rzeszowie z miejscową Resowią. Wiadomo, że starć Pucharu Polski nie można przekładać jeden do jednego na mecze ligowe, ponieważ są te dotacje w składach. Być może nastawienie mentalne zespołu było trochę nie takie, jak powinno być. Tu już tylko zgaduję. No jednak mieć w tym starciu pucharowym na tle ostatniego zespołu Fortuna pierwszej ligi Również nie pokazała się ze zbyt dobrej strony. W lidze wygląda to do tej pory podobnie, że ta miedź również nie przekonuje, dlatego wydaje się nam, że prawdopodobne jest tutaj czyste konto Piasta. I jeszcze co do Mosura, to warto dodać, że on jest bardzo aktywny przy stałych fragmentach gry. Pachnie momentami jakimiś jego punktami po zgraniu piłki głową lub bądź uderzeniu futbolówki głową. Dlatego oprócz tego, że Piast może zachować czyste konto, dodalibyśmy jeszcze ten atut w ofensywie. Oczywiście jest on pewne gry, tutaj nie spodziewamy się żadnych dotacji w linii defensywnej Piasta, dlatego tych argumentów za byłem zawodnikiem Legii Warszawa jest dość sporo. I kolejnym zawodnikiem, do którego tutaj chciałbym przejść jest Walo zwisły Wisły Płock. Nasz również, można powiedzieć, stały bywalec, ponieważ rzadko nagrywamy tej podcast, kiedy nie umieszczamy go w naszym zestawieniu. I co najważniejsze, gra on jako pomocnik. To nie jest boczny obrońca, który się podłącza do akcji ofensywnych. To nie jest wahadłowy, to jest typowo skrzydłowy. W ubiegłym tygodniu wisła Płock uległa w Łodzi 1-2 dwóch starciu z Widzewem. Jednak trzeba dodać, że to nie było tak, że bo widać, że ewidentnie w zespole Pawła Stano, Stano jest widoczna no jakiś zastój, że ta forma jest gorsza. Wisła miała swoje okazje, których nie wykorzystała, dlatego tutaj nie ma co popadać w jakiś pesymizm co do nafciarzy. Wydaje się, że tam wszystko jest na tej samej drodze, na której było poprzednio i Wisła dalej będzie grała swoje. Walo na przykład był bliski asysty, ponieważ zaliczył taką bardzo fajną wrzutkę na głowę Wolskiego. Po, którym Wolski, po której Wolski główkował, jednak dobrze interweniował golkiper Widzewa. No i jeszcze trzeba dodać o na nafciarzy w najbliższy poniedziałek, czyli gudnik Zabrze, w którym doszło do trzech odejść z klubu. Z gudnikiem pożegnali się Manech, Kubica oraz Stalmach. No oprócz Manecha można powiedzieć, że dwaj pozostali zawodnicy to nie byli ci piłkarze, którzy, którzy grali pierwsze skrzypce. No jednak samo to, że gdzieś ta ławka rezerwowych w Zabrzeńskim zespole mocno skurczyła się, wiadomo, już były jakieś transfery in do zespołu Gaula. Jednak wydaje mi się, że to może mieć znaczenie w tym najbliższym spotkaniu i górnik może nie być tak groźny, jak to miało miejsce poprzednio. Co do minusów w kontekście Słowaka, mam tutaj na myśli Christiana Wallo, to jest cały czas ta dość szybka zmiana. tutaj Ciężko nam jakoś tam uzasadnić dlaczego praktycznie co tydzień tak jest. W starciu z Widzewem Słowak wszedł z murawy w 71 minucie. W ubiegłych meczach miało to miejsce około 60 minuty. Także trzeba mieć to z tyłu głowy, że nawet czasami może mieć to miejsce przed 60 minutą, a wtedy trzeba się liczyć z tym, że ewentualne czyste konto Wallo nie będzie zaliczone i nie otrzyma on punktów właśnie za ten bonus.
2: No i naszą linię defensywną uzupełniają dwa nazwiska, które już tutaj się pojawiły chyba. Jedno na pewno, Joel Pereira. Krótkie uzasadnienie. Piąte miejsce w tej chwili w klasyfikacji dośrodkowań. Czwarte, jeżeli chodzi o dośrodkowania na mecz. To jest zawodnik, który ma potencjał przy zwrotach ofensywnych. Biorąc pod uwagę to, jak wygląda najbliższe spotkanie Lecha, ma również w naszym odczuciu naprawdę niezłą szansę na zachowanie czystego konta. Jeżeli chodzi o postawę defensywną całego zespołu, to oczekiwane stracone gole na mecz Lecha to w tej chwili czwarte miejsce w lidze tego zespołu. Pereira ma oprócz tego w sześciu meczach 13 podań kluczowych. W spotkaniu z Lechią zaliczył asystę przy trafieniu riego. także wydaje się, że Pereira jest dobrym wyborem do składu na najbliższą kolejkę. I kolejnym naszym wyborem, takim już czwartym w linii obrony jest Arsenicz z Rakowa. Wczoraj no po prostu totalny szef w spotkaniu z, z Pogonią. Naprawdę ilość udanych interwencji w obronie. Czyste konto po stronie Rakowa w trudnym meczu. Tutaj pozdrawiając nieobecnego dzisiaj Wojtka Bajaka. Posłyszę się jego statystyką, którą wrzucił w twicie. Bardzo ciekawą moim zdaniem. Z tej statystyki wynika, że w tym sezonie rywale w meczach z Rakowem oddali w sumie tylko 15 strzałów celnych, czyli jest to średnio raptem 2,5 celnego strzała na mecz. Także widzimy, że to co wcześniej mówiłem, tak, Raków prowadzi grę, Raków ma zawsze za cel zdominowanie przeciwnika, założenie wysokiego pressingu, to powoduje siłą rzeczy, że przeciwnik ma naprawdę niewiele okazji w meczu, żeby w ogóle na tą bramkę uderzyć, a nawet jeżeli już jest, to to właśnie Arsenic jako ten szef obrony spisuje się tam na tyle dobrze, że, że tutaj ta szansa na czyste konto jest. Wczoraj była również szansa na bramkę w jednej sytuacji, po stałym fragmencie gry, także gdzieś tam z tyłu głowy też można to mieć. Także podsumowując, nasza linia Defensywna wygląda w ten sposób: mamy Mosura, mamy Wallo, mamy Pereire i mamy Arsenicza w bramce. Przypominam Stypica. No i możemy,
1: myślę, przejść do linii pomocy. Ok, więc linie pomocy. Zaczynamy od zawodnika, o którym już rozmawialiśmy podczas wstępu, a mianowicie jest to Michał Skuraś. I powiem szczerze, że w tym sezonie jestem bardzo zaskoczony postawą tego piłkarza, ponieważ no niewątpliwie jest on jednym z liderów Lecha Poznań. Są niesamowicie aktywni w poczynaniach ofensywnych, no w zasadzie robi to, czego oczekuje się od Skrzydłowego. No jakby jeszcze dopracował tę skuteczność, to w mojej ocenie mógłbym mieć naprawdę jakieś kosmiczne statystyki w tej lidze, bo też to samo zauważyłem, obserwując poczynania Lecha w eliminacjach do Europejskich Pucharów, że no naprawdę, gdyby ta skuteczność była na wyższym poziomie, to składać mógłby być naprawdę już o wiele więcej goli, a także asyst. Teraz jeszcze garść statystyk. W ostatnim meczu, czyli tym z podwójnej kolejki z Lechią Gdańsk, oddał, oddał on nas 7 strzałów z tego 5 z pola karnego. No, ostatni mecz spuentował golem oraz asystą i teraz jakbyśmy mieli jakieś przedstawić minusy, to ryzyko rotacji, ponieważ w tym meczu pod, w pierwszym meczu podwójnej kolejki, tym starciu z Piastem, zagrał on jedynie 27 minut. Co nie zmienia faktu, że miał również tam swoje okazje, aby zapunktować. W ostatnim meczu z Lechią zagrał aż 90 minut. No i teraz możemy się tylko zastanawiać, jak będzie to wyglądało w meczu z Widzewem. Yy, niewątpliwie w naszej ocenie jest ryzyko, że składać może wejść na yy, Murawę jedynie z ławki, jednak patrząc na to, jak wygląda ten piłkarz w ostatnich tygodniach, godzimy się na to ryzyko i yy, jesteśmy jego w pełni świadomi. I Przechodząc już do następnego piłkarza, yy, jest to kolejny zawodnik Wisły-Płock. W przypadku Walo mówiłem, że on jest prawie naszym tutaj e, tradycyjnie wywore, wy, wyborem. To już w przypadku dawo mogę tylko powiedzieć, że jest no, tradycyjnie naszym wyborem. Nie przypominam sobie podcastu, e, kiedy nie umieściliśmy Hiszpana w naszym składzie. E, tutaj już może nie będę zanudzał o statystykach e, właśnie tego pomocnika Wisły Płock, bo mówimy o tym Co tydzień dodam tylko, że w ostatnim meczu z Widzewem oddał on cztery strzały na bramkę rywala, z tego trzy celne, także to też może poniekąd potwierdzić to o czym mówiłem wcześniej, że mimo tego, że Wisła przegrała to, to starcie z Widzewem, to wcale nie zaprezentowała się jakoś źle, można powiedzieć, że grała swoje. W końcu porażka musiała się przedstawić, no bo wiadomo, taka jest piłka. Yy, chyba nikt nie oczekiwał, że na wciarze będą wygrywali yy, każde spotkanie. No i tutaj yy, taki może, mam to zaznaczone u siebie w notatkach jako plus łamany na minus, że w ostatnim yy, pojedynku z Widzewem yy, wykonywał on rzut karny, który przekuł na gola. I jednak trzeba dodać, że wtedy na Murawie nie było Wolskiego, Furmana oraz Sekulskiego. W tym zadaniu przypominam sobie, że tym pierwszym wyborem do jedenastek w kontekście wisły Płock był Wolski. Jeżeli by tylko Wolskiego na Murawie nie było, nie mam, nie mam przekonania, że też Dawo byłby tym, no, tym pierwszym egzekutorem właśnie po wspomnianym wcześniej Wolskim. Także ode mnie wybory na ten moment do linii pomocy to Michał Skuraś oraz Dawo.
2: Ja uzupełniam tę e, naszą linię pomocy, wyboru skauta dwoma nazwiskami. Jest to e, Wdowiak i jest to Grosicki. I teraz tak, e, patrząc tylko nawet na ten wczorajszy mecz, gdzie obaj się zaprezentowali, to Grosicki tak naprawdę był, znowuż można powiedzieć, e, jedynym rzeczywiście groźnym, ofensywnym zawodnikiem pogoni. I on wydaje się e, też przy tym systemie stosowanym przez trenera, jest właściwie jedynym takim pewnym minut zawodnikiem. Z Rakowem zaliczył dwa naprawdę bardzo dobre dośrodkowania, które jeżeli tylko by tam koledzy się nieco lepiej zachowali, mogły się zakończyć asystami. W 7 meczach ma 13 podań kluczowych, wykonuje część stałych fragmentów gry. Mamy świadomość, że te liczby Grosickiego na razie wyglądają, mówiąc szczerze, no bardzo biednie. Natomiast cały czas wydaje nam się, że jest tam potencjał na znacznie więcej i ta gra Pogoni jest w dużej mierze naprawdę nakręcana przez przez Grosika. Drobny tutaj minusik. Wczoraj na pewnym etapie spotkania pojawił się, o czym wspominali też komentatorzy tego meczu. Pojawił się na udzie Groszicka jakiś opatrunek, ale Grościk rozegrał całe spotkanie do końca w pełnym wymiarze czasowym, dlatego zakładamy, że nie było to nic poważnego i tutaj Groszicki będzie mógł normalnie w Kielcach wystąpić. Wydaje się, że to, co mówiliśmy też przy okazji z Tipicy, tak, że, że Korona tutaj, no spodziewamy się jednak, że ten mecz będzie wyglądał w ten sposób, iż to pokoń będzie prowadziła grę w zdecydowanej większości i wydaje nam się, że grając na Danka, który prawdopodobnie będzie prawym, prawym obrońcą Korony w tym spotkaniu, Grosicki będzie miał sporo szans do pokazania swoich możliwości. Niezależnie od tego, że pewnie Korona będzie na to przygotowana, będzie jakieś podwajanie i próby pomagania, to jednak tutaj klasa Grosickiego powinna powinna przeważyć. Jeżeli chodzi o Wdowiaka, tutaj to, czego można się obawiać, to są minuty, ponieważ wczoraj wszedł z ławki, zagrał całą drugą połowę i była to świetna druga połowa. Można śmiało powiedzieć, że obok Arsenicza, który cały mecz zagrał na rewelacyjnym poziomie, to wdowiak był drugim z bohaterów Rakowa. Nie chodzi tylko o tę bramkę, którą zdobył. Zaliczył trzy strzały, z czego dwa celne. Zaliczył podanie kluczowe, miał cztery dośrodkowania i ogólnie cała ofensywna gra Rakowa w drugiej połowie wyglądała zupełnie inaczej, znacznie lepiej. Przy czym trzeba podkreślić, że wdowiak tak naprawdę zajął pozycję na wahadle, a jest to zabawne niektóry spokojnie może grać również na pozycji jednej z dziesiątek za plecami napastnika, co już nieraz pokazywał ustawiając go w ten sposób trener Paprzon. także Wdowiak naprawdę wygląda fizycznie na faceta, który jest w formie napędzał tę akcję Rakowa i wydaje się, że będzie miał sporo szans przeciwko Krakowi, zwłaszcza, że tam z kolei coś się ostatnio zacięło i mówi o tym otwarcie trener Zieliński, także nasza linia pomocy to Dawo, Skóraś, Grosicki i Wdowiak
1: może jeszcze dodamy coś na temat opcji rezerwowych, które również rozważaliśmy. Takim nazwiskiem, które było bardzo blisko miejsca podstawowej jedenastce w naszym zestawieniu był Damian Kądzior. Poważnie rozważaliśmy również Weldę, jednak tutaj postanowiliśmy nie podwajać zawodników Lecha Poznań w linii pomocy i finalnie skończyło się tylko na Skurasiu. Przebijało się również nazwisko i Imaza. No i tak już to bardziej z mojej strony uwaga, że ja przed tą kolejką poważnie zastanawiałem się, czy nie warto by było umieścić w składzie Domańskiego lub Hamulicia, który jest oczywiście napastnikiem, czyli obu zawodników, bądź jednego ze stali Mielec. Dwa tygodnie wcześniej umieściliśmy w naszym składzie Domańskiego i już wtedy miałem takie poczucie, że być może w tamtym momencie akurat ten pociąg z punktami delikatnie odjechał. Ostatnie dwa mecze Stalimy jest trochę słabsze, ale teraz do do Podkarpacia, na Podkarpacie przyjeżdża Śląsk-Wrocław, który średnio się spisuje, delikatnie mówiąc, również w ostatnich meczach, dlatego być może jest to właśnie moment, kiedy Domański lub hamulić przypomną o sobie.
2: No tutaj jedną z takich opcji rezerwowych, która też się pojawiała, był jeszcze Jozue, ale to przy okazji właśnie omawiania napastników wyjdzie nam, dlaczego na przykład nie ma tutaj w tym składzie Kondziora albo Jozue, bo są inni ich koledzy z zespołów, o czym zaraz powiemy i może tutaj zaczniesz od takiego chyba najbardziej gorącego nazwiska, Tomku.
1: Sporo debatowaliśmy nad tym, jak powinien wyglądać nasz skład, jak powinien wyglądać. A tak, dużo było argumentów za, dużo było argumentów y, przeciw, sporo było różnych y, opinii, jednak finalnie zdecydowaliśmy się postawić y, na tego zawodnika, o którym pewnie wielu menadżerów rozmyśla w kontekście najbliższej kolejki, czyli nie, już y, nie, tutaj, nie ukrywając dłużej cały czas y, mówię o kadlitosie. Są Tak jak wspomniałem wcześniej, są argumenty w obie strony. Może zacznijmy od tego argumentu największego na minus, czyli Hiszpan rozegrał 120 minut w starciu pucharowym przeciwko termalice Bruch Ciecza. Niewątpliwie jest to spora liczba minut i ryzyko rotacji jest tutaj wysokie. Jednak z drugiej strony, patrząc na to, że Ednez Muci rozegrał również no nie cały mecz, ale 106 minut, to pozostaje pytanie: Jeżeli obaj ci zawodnicy mieli odpocząć, to kto zagra jako ten nominalny napastnik? Pozostaje tylko Maciej Rosołek. No i czy Kosta R- R- Runiać postawi na Macieja Rosołka w pierwszym składzie w meczu z Radomiakiem? Mamy spore wątpliwości. Także to już musicie sobie sami, od- sami odpowiedzieć na pytanie czy w Waszej opinii Kadlitos zagra w pierwszym składzie lub nie. No a tutaj ogromną pomocą będzie to, że mecz Legii zaczyna tą najbliższą kolejkę, także około godziny przed tym starciem będziemy już znali składy Legii oraz Radomiaka, także będziemy na własne oczy mogli się przekonać czy Kadlitos będzie w jedenastce lub nie. No i teraz Mogę przedstawić plusy, które świadczą na korzyść Kadlitosa. Nie trochę to zaskoczyło, ale o dziwo, że Zue dzieli się z Kadlitosem częścią rzutów wolnych, po które można oddać bezpośredni strzał na bramkę rywala. Także kadlitosa no, znamy, że jest to zawodnik, który potrafi uderzyć w dalsze odległości. Także niewątpliwie jest to, coś co świadczy tutaj na korzyść właśnie tego zawodnika. To, że rozegrał on 120 minut w Pucharze Polski też niewątpliwie pokazuje, że jest on w dobrej formie fizycznej, ponieważ w meczach ligowych dostawał tylko powiedzmy około te 20-25 minut na na pokazanie swoich umiejętności. Tak tutaj rozegrał 120 minut i oprócz tego, że jest w dobrej formie piłkarskiej właśnie udowodnił, że jest w dobrej formie fizycznej. I kolejna rzecz. To, co pokazał w poprzednich dwóch meczach ligowych, czyli w starciu z Gudnikiem oraz ze Stalą Mielec, że nawet dostając tam niecałe nie pół godziny na pokazanie swoich umiejętności, jest on w stanie poniekąd odmienić losy spotkania. Tutaj mamy na myśli bardzo ładnego gola w starciu ze Stalą Mielec oraz, no, trzeba powiedzieć, że bardzo dobrą zmianę w tym meczu z Zabrzanami, gdzie to schodził na boisko przy stanie 0-2 naprawdę wniósł sporo, sporo świeżości w poczynania wojskowych i mecz zakończył się, przypomnijmy rezultatem 2 do dwóch tam Kadlitos nie zapunktował aczkolwiek no jego gra wniosła sporo dobrego do gry zespołu Runia Icia. no już taki ostatni punkcik który już w mojej ocenie jest argumentem za Kadlitosem, czyli Radomek i jego postawa Radomek zaliczył serię zwycięzn, ale teraz w starciu z koroną w mojej w prywatnej ocenie nie zaprezentował się zbyt dobrze, ok, przez większość meczu inicjatywa właśnie była po stronie zespołu Mariusza Lewandowskiego, ale wydaje mi się, że jak tam naprawdę nie stworzył sobie takiej żadnej klarownej sytuacji na gola, także nie wiemy jak to się przykuje na piątkowy mecz z Legią, no jednak niewątpliwie jest to coś, co trzeba mieć z tyłu głowy przed tym pojedynkiem.
2: Naszą opcją, drugą do składu, jeżeli chodzi o, o napastników, jest wilczek. I teraz dlaczego wilczek? Dlatego, że w sześciu meczach trzy gole. Owszem, ostatnio słaby mecz w Poznaniu, tam tak naprawdę został zneutralizowany przez po prostu lepszego przeciwnika. Cały Piast zresztą można powiedzieć, został zneutralizowany. Teraz przeciwnik będzie jednak no nieco innego kalibru, nie oszukujmy się. A w poprzednim domowym spotkaniu ze Mielec, gdzie miało miejsce to przebudzenie Wilczka. Naprawdę był to bardzo imponujący występ. Tam było 7 strzałów, 5 celnych, 3 bramki. Mogło być jeszcze lepiej, bo tam był strzał w poprzeczkę między innymi i taka sytuacja jeszcze jedna bardzo dobra po dograniu zbocznego sektora chyba odpyrki. Także... W tej dyskusji całej, Kondzior czy Wilczek, są argumenty oczywiście po obu stronach, no bo ktoś powie, że Kondzior ma więcej stałych fragmentów gry, gdzieś tam ma większą szansę na asystę, natomiast jeżeli Kondzior ma asystować, to ja tak przewrotnie zapytam, to komu on ma asystować? Wydaje się, że właśnie Wilczkowi i, i właśnie Wilczek w większości zadecydowanej tej sytuacji to jest taki target man dla Piasta, człowiek, który nie angażuje się szczególnie w pozostałe aspekty gry, natomiast jest w tym polu karnym, czeka na piłkę i jeżeli tylko ją dostanie, jest to dobre zagranie. To jest duża szansa, że to wykończy, dlatego Wilczek jest, Wilczek jest naszym wyborem. Tutaj można też się zastanawiać na temat rzutów karnych, bo nie ma w tej chwili huka który wypadł z powodu długiej kontuzji. On też był gdzieś tam w tej trójce, która się przewijała w kontekście rzutów karnych w Piasta Gliwice. To właśnie był Wilczek, Kondzior i Huk. Przy czym wydaje się, że Huk mógł być w tej klasyfikacji nawet przed Kondziorem. I teraz można się zastanawiać, co będzie, jeżeli będzie hipotetyczny rzut karny dla Piasta Gliwice. Nam się wydaje, że jednak więcej szans na to, żeby podejść do takiego rzutu karnego ma w tej chwili Wilczek. Nie można wykluczyć, że będzie to koncior, ale ale wydaje nam się, że jeżeli by do tego doszło, będzie to jednak Wilczek. Minuty obu zawodników tak naprawdę są podobne. Przy czym z uwagi na no jakby już też powiedzmy, kwestie wieku, kwestie zaangażowania w grę momentami, no to może być tak, że Wilczek rzeczywiście tych minut dostanie mniej. Natomiast jako taki właśnie docelowy zawodnik wszystkich akcji ofensywnych Piasta wydaje nam się, że w tym spotkaniu domowym przeciwko zespołowi, który tak naprawdę no, tutaj jakby patrząc na aspekt defensywny, nieszczególnie nas przekonuje, to myślę, że te szanse będą i Wilczek ma szansę tutaj zapunktować. Może tak, żeby tutaj teraz troszkę podsumować, zanim sobie krótko powiemy o opasce kapitańskiej też, powtórzę jeszcze raz nasz skład, nasz wybór skauta na tę najbliższą kolejkę. To jest stypica w bramce, w obronie Pereira, Arsenic, Mosur, Wallo, w pomocy Wdowiak, Grosicki, dawo i Skuraś i w ataku Carlitos i Wilczek. Opaska kapitańska. Tomku, zapowiedź
1: tutaj bohatera. Tak jest, jest to taka kolejka, że niełatwo jest tutaj wyłonić taką najbardziej klarowną kandydaturę na opaskę kapitańską, ponieważ tak jak wspominałem wcześniej, jest kilku, kilka zespołów, które są na papierze faworytami swoich spotkań tutaj na pewno można by było rozważać na przykład Kadlitosa i zawodnika Legi, której jak wspominałem wcześniej, skład poznamy już przed deadline'em i ewentualnie od tego będzie można uzależnić swoją decyzję, czy Kadlitosowi tą opaskę damy czy nie, jednak my finalnie e, ka, opaskę kapitańską przyznaliśmy innemu e, Hiszpanowi, a mianowicie jest to e, Davo Zwisły Wisły-Płock, który tego zalety przedstawiłem wcześniej. No i co, co tu dużo mówić, punktuję w tym sezonie regularnie. Ciężko znaleźć kolejkę, żeby dawo nic nie zapunktował, także koniec końców wydaje nam się, że jest to jedna z bezpieczniejszych opcji na opaskę kapitańską w tej serii spotkań.
2: Dokładnie, tu krótko już tylko o tych liczbach. Jeszcze 7 meczów mamy, 6 goli, 2 asysty, dawo, druga największa liczba strzałów, zdecydowanie najwięcej celnych strzałów, do tego 5 podań kluczowych. Także myślę, że to są statystyki, które które nie wymagają dalszego komentarza i tak naprawdę biorąc pod uwagę spotkanie Wisły Pock również domowe DAWO jest chyba najsensowniejszą opcją na opaskę w tej kolejce.
0: Dziękuję panowie bardzo za tę szczegółową analizę pozostaje nam nic innego jak czekać na piątek na najbliższą kolejkę która rozpocznie się meczem Legii z Radomiakiem. Wszystkim graczom życzymy oczywiście powodzenia i słyszymy się za tydzień.
1: Dzięki wszystkim, do usłyszenia. Dziękuję również, do usłyszenia.